0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Herzlich willkommen in unserer Gesprächsrunde. Wir reden hier schon seit einigen Wochen über die Bibel. Jetzt werden Sie sagen, ja, Sie reden doch immer über die Bibel. Klar, aber jetzt reden wir eben seit einigen Wochen über dieses Buch an sich. Und das Thema ist die Bibel verstehen. Wie versteht man denn die Bibel wirklich? Wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass diese Bibel, dieses Buch einen hohen Anspruch hat. Wir haben darüber gesprochen, dass sie eigentlich das Maß aller Dinge ist. Sie ist tatsächlich Autorität. Warum? Warum? weil die Bibel von sich selber sagt, dass sie von Gott kommt, nicht nur von Menschen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie das so gelaufen ist, dass Menschen von Gott inspiriert worden sind. Also er hat ihnen Gedanken eingegeben, die sie niedergeschrieben haben. Wir haben also ein menschliches Element, wir haben ein göttliches Element in der Bibel. Und wir haben auch darüber gesprochen, das ist nicht zu trennen. Wenn Sie diese ganzen Sendungen der letzten Wochen noch nicht gesehen haben, dann lade ich Sie herzlich ein, das nachzuholen. Das können Sie in unserer Mediathek. Können Sie alle diese Sendungen noch mal anschauen oder zum ersten Mal anschauen, damit Sie auf dem Laufenden sind und jetzt gut in unser Studium einsteigen können. Heute geht es darum, und da wird es vielleicht ein bisschen technischer, zu überlegen, was ist die Bibel eigentlich als literarisches Erzeugnis? Was muss man da bedenken, wenn man die Bibel liest? Welche Stilmittel werden eigentlich verwendet? Gibt es bestimmte Begriffe, die man vielleicht ein bisschen tiefer studieren sollte? Und wie macht man das tatsächlich? Welche Hilfsmittel gibt es? Und dazu habe ich hier Gäste im Studio, die sich da auskennen, die persönliche Erfahrungen einbringen können, wie sie das machen. Und ich bin froh, dass diese Gäste da sind und die darf ich Ihnen wie immer jetzt vorstellen. Madeleine Hein ist ausgebildete Kinderkrankenschwester und studiert Gesundheitsmanagement. Sie sagt, die Bibel sei eine große Offenbarung der Liebe eines Schöpfergottes zu uns. Alvina Jansen studiert Prävention und Gesundheitsmanagement und arbeitet in einem medizinischen Fitnessstudio. Sie sagt, sie habe in einem Bibelgesprächskreis ihre Leidenschaft für ein tiefgründiges Bibelstudium entdeckt. Samuel Kubesch kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und arbeitet heute als Pastor in Hannover. Er sagt, er spüre, wie ihm das Lesen in der Bibel gut tut und ihn aufbaut. Dr. Martin Pröbstl ist Dozent und Dekan am Theologischen Seminar Bogenhofen in Österreich. Er sagt, er liebe es, die Bibel mit anderen Menschen ganz neu zu entdecken. So, ich hoffe, dass wir gemeinsam die Bibel neu entdecken heute in dieser Dreiviertelstunde, die wir miteinander haben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir schlagen Texte auf. Der erste Text ist Jesaja 36, Vers 11. Und wir lesen gleich mal vier Texte, um da mal so einen, so einen Griff dran zu kriegen, was ist denn da das Besondere an der Bibel. Jesaja 36, Vers 11. Der nächste Text ist dann Johannes 1, Vers 14, dann Johannes 19, 20 und dann Apostelgeschichte 6, 1. Das heißt, jeder von euch kann einen Text lesen. Gehen wir doch einfach mal der Reihe nach. Martin, lies mal Jesaja 36, Danke. 11 und dann gehen wir hier weiter. Also ihr wisst schon, Johannes 1, 14, Johannes 19,
0: 20, Apostelgeschichte 6. Aber ich sag's es dann nochmal. Bitte. Gut, Jesaja 36, 11. Aber Eliakim und Shebna und Joach sprachen zu Rabschage: Rede doch mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen es gut. Und rede nicht hebräisch mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist.
1: Okay, wir registrieren mal. Hier werden zwei verschiedene Sprachen erwähnt. Lesen wir mal weiter. Johannes 1,14. <lacht>
2: Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
3: Hm, ganz besonderer Text. Johannes 19, 20. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt. Und das Schild war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben, sodass viele Leute es lesen konnten. Mhm. Und noch Apostelgeschichte 6, Vers
1: 1, Madeleine.
4: In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfleistungen übersehen wurden.
1: Mhm. Also alle diese Texte haben gemeinsam, das haben wir gemerkt, es geht um Wort, es geht um Sprache, es geht um unterschiedliche Sprachen. Ähm... Warum ist es wichtig, dass wir das registrieren, dass wir das verstehen, was Sprache eigentlich bedeutet
0: für die Bibel? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Das allererste, was mir kommt, ist, ich lese ja von Hebräisch, von Aramäisch, von Griechisch, Hellenistisch. Und da merke ich schon mal, also die Bibel kommt aus einer anderen Kultur. Das ist jetzt nicht Deutsch, das ist nicht Schweizerdeutsch oder Österreichisch. Da kommt wo, woanders her. Und das bedeutet für mich, ich muss mich da auf eine andere Kultur und eben auch auf andere Sprachen einlassen, falls es möglich ist. Ja, ja.
3: Hm. Ja, und die Sprachen, die erwähnt wurden, waren die Sprachen, die damals gesprochen wurden. Das heißt, sie wurde auch zu ihrer Zeit den Menschen so mitgeteilt, dass sie es in ihrer Sprache verstehen konnten. Hm.
4: Ja, Und das, das war natürlich
3: wichtig. Ja, ja also
4: das finde ich auch ganz wichtig oder ganz interessant, dass es wirklich so persönlich ist. Also, dass es auch in persönlicher Sprache spricht zu den Menschen damals. Und das kann uns halt viel darüber sagen, wie die Bibel eigentlich wirkt. Also, dass sie wirklich für uns persönlich gemacht wurde, dass wir sie auch verstehen. Ja. Okay.
2: Ich habe mal eine Zeit lang vor ein paar Jahren mit Aramäern zusammengearbeitet und das Lustige war, dass diese Menschen sich, also diese Leute sich über die Sprache definieren und zwar, wenn ich gefragt habe, woher kommen überhaupt Aramäer oder wo leben die, haben sie meistens direkt gesagt, ah, das ist die Sprache, die Jesus früher gesprochen hat. Also sie kannten sich nicht so wirklich in der Bibel aus wie wie man vielleicht vermutet. Aber Sie haben sich direkt über diese Sprache definiert. Das ist die Sprache, die Jesus früher gesprochen hat. Also direkt dieser Bezug, dass das biblischen Ursprungs ist. Das war Ihnen sehr wichtig gewesen. Also Sprache kann sehr krasse Bedeutung für Leute haben.
1: Sprache ist natürlich ganz klar, das wissen wir alle, ein wichtiges Kommunikationsmittel. Aber ist nicht so ganz einfach, weil man kann sich auch tatsächlich missverstehen. Jetzt, wie macht man das jetzt bei der Bibel? Jetzt haben wir gerade gehört, da sind verschiedene Sprachen. Du hast gesagt, Martin, kommt auch aus einer anderen Kultur. Klar, Sprache bedeutet immer Kultur, kultureller Hintergrund. Ähm, reicht es nicht aus? Ich habe die, hab die Bibel in Deutsch. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Übersetzungen es in Deutsch gibt. Also eine ganze Reihe. Ihr habt ja hier, das ist wirklich eine Menge. Ja, also ihr habt hier schon, was habt ihr jetzt? Was hast ich habe
4: zum Beispiel die Schlachterversion. Was ist die
1: Schlachterübersetzung? Für manchen, der das nicht gewohnt ist, ein bisschen ungewöhnlicher Name. Das stimmt. <lacht> Aber das klar. Dann, was haben wir noch? Ich habe Neues Leben. Ich neues auch Leben übersetzt. Elberfelder dabei. Elberfelder hast du dabei. Martin, ich was habe eine hast du? Luther von du eine 1984. Luther. Luther ist natürlich. Der deutsche ja. ist das die klassische Bibel, mhm. ja, Luther-Übersetzung.
2: Ich habe die neuere Version von Luther.
1: Das ist die neuere Version von Luther, okay. Und da gibt es ja noch viele andere. Mhm. Jetzt. Ähm, was, was empfiehlt ihr denn? Gibt es irgendwie eine Übersetzung, wo ihr sagen würdet, ja, die kann man gut nehmen, da, da versteht man dann auch die Originalsprache besser? Oder würdet ihr sagen, ja Hauptsache du verstehst es im Deutschen, alles andere ist nicht so wichtig. Was würdet ihr sagen, aus eurer Erfahrung?
3: Es gibt ja Übersetzungen, die sind eher wortgetreu und versuchen den griechischen Urtext möglichst genau wiederzugeben, wie zum Beispiel Elberfelder oder Schlachter. Und auch den Hebräischen, genau. in dem Fall. Ja. Mhm. Okay. Und andere, die vielleicht eher versuchen, das verständlicher in unserer Sprache auszudrücken, ja. wie vielleicht neues Leben, Hoffnung für alle. Und da muss man, denke ich, auch gucken, womit man sich besser anfreunden kann, ja, was einem erstmal den Zugang zur Bibel möglichst erleichtert, weil sie möchte ja zu uns sprechen
1: mhm.
3: und dass wir wirklich den Text irgendwie auf uns wirken und in unserem Leben anwenden können. Ja, aber was macht man denn, wenn man jetzt
1: verschiedene ja. Bibelübersetzungen hat in einem, in einem Kreis wie Unsinn hier? Und dann liest einer einen Text vor und der andere sagt, das steht bei mir gar nicht.
0: Ja, das ist das macht super, Winfried. Das ist super. Das ist genau das. Okay. Also, ich, also Früher, ich unterrichte zum Beispiel Religion an einem Gymnasium. Das ist eine Klasse. Und da habe ich früher meistens eine empfohlen. Okay. Mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Mhm. Ich sage Ihnen zwar, welches die, die Konkordanten, die genaueren Bibelübersetzungen sind und gebe ihnen dann so zwei, drei zur Auswahl. Aber ich sage Ihnen auch, lest auch die anderen, hört die anderen. Denn dadurch, dass eine andere Übersetzung etwas anders übersetzt, beginnt man ja darüber nachzudenken, was steht da eigentlich in dem Text? Und wie kann das sein, dass das jetzt so übersetzt wird und mal so und dann hängt es für mich auch von, vom Ziel ab des Bibellesens. Möchte jemand vielleicht durch ein Buch rasch durchlesen, ist, glaube ich, eine neue Leben ganz gut. Und da versteht man den Sinn grundlegend. Möchte jemand jetzt eine Stunde lang einen Vers studieren, ja, dann nimmt man vielleicht eine Elberfelder schlachter oder eine Luther und, und schaut dort nach.
1: Also es kommt ganz drauf an, was man jetzt für eine Zielsetzung hat in dem Moment, was ja. man erreichen will. Okay. Wenn, wir wollen ja studieren, deswegen ja. finde ich gut,
0: wenn wir verschiedene ja. haben.
1: Ja. Okay, da kann man es also auch ergänzen, ne? Genau. Dann kann man sagen, ja, bei mir steht ja. das anders. Okay.
4: Also ich denke, es kommt auch irgendwie so ein bisschen auf die Lebensphase drauf an, also wo man gerade <lacht> steht, weil wenn ich das jetzt vergleiche, also ich habe das Vorrecht, dass ich sozusagen schon länger in der Gemeinde bin und schon als Teenager oder schon als äh, Kind mit der Bibel Kontakt hatte. Und da hatte ich wirklich damals die Hoffnung für alle, also als ich wirklich angefangen habe, selbst drin zu studieren, selbst mal reinzugucken, zu lesen. Und das war damals sehr gut, weil ich einfach ähm, es viel besser verstehen konnte, was es mir gerade sagen möchte. Aber ich habe selber dann persönlich im Leben gemerkt, okay, ich möchte trotzdem irgendwie tiefer gehen und habe festgestellt, dass... Ähm, so wie die Bibel aufgebaut ist oder so wie sie steht, dass äh, wir ja diesen Urtext auch haben können, also wie es ja wirklich damals war mit der richtigen Sprache. Und da habe ich mir dann eine neue Bibel geholt, weil ich es einfach noch ein bisschen näher am Urtext haben wollte. Ja. Deswegen denke ich, es gibt da immer so die Lebensphasen, wo man gerade okay. steht auch. Ja. Okay,
1: mhm. Also ihr würdet jetzt nicht sagen, diese Übersetzung ist besser als die andere, sondern ihr würdet sagen, das hat auch mit der Situation zu tun, in der ich mich befinde oder was ich für eine Zielsetzung habe, ob ich tiefer gehen will, ob ich, ob ich genauer studieren will oder ob ich grundsätzlich verstehen will, was das Anliegen des Textes ist. Würdet ihr das eher so sagen, das höre ich so raus bei euch.
3: Also ihr würdet nicht sagen, die ist besser als die andere. Ich, ich denke, ich würde mich vielleicht nicht nur auf eine festlegen, sondern auch okay. man kann auch mehrere vergleichen. Also, dass man auch mal guckt, wie steht das da, wie steht das da. Und das kann, denke ich, Bereich einfach nur bereichern, wenn man auch in verschiedene Übersetzungen reinguckt mhm. und nicht nur eine einzige
0: mhm.
3: hervorhebt.
0: Also, man möchte schon so eine Liga der Bibelübersetzungen erstellen. Im ja, Kopf ne? hat man da schon ein bisschen was. Aber es ist nicht immer dieselbe Übersetzung am ersten Platz. Okay. Okay. Äh, ich könnte jetzt schon sagen, die da drüben, die blaue, die mag ich dann schon, ja, die Elberfeld, obwohl ich meistens eigentlich eine Luther benutze. Mhm. Aber wenn man dann zum Hebräischen oder Griechischen geht hauptsächlich und dann schaut, wie man das versteht, wenn man die Sprache ein bisschen gelernt hat, dann muss man sagen, ja, das sind halt schon zwei, drei Übersetzungen dem sehr nahe. Es ist halt so. Mhm. Und da kommt man nicht dran vorbei und das hat auch was damit zu tun, wie die Übersetzer das auch übersetzen wollen. Mhm. Jede Übersetzung ist ja ein Stück weit auch ein, ein Verständnis, ein Wiedergeben der anderen Sprache. Manche sagen eine Interpretation. Ja, genau.
1: Also wie genau kann ich das denn dann nehmen? Muss ich Abstriche machen, sagen, na, das ist ja nur eine Übersetzung Ihr wisst vielleicht, habt schon gehört, beim Koran, das wird ja anders gesehen. Nicht? Da gibt es ja nur eine autorisierte Ausgabe. Gibt zwar Übersetzungen, aber das ist nicht dasselbe. Wie ist es denn bei der Bibel? Kann man das so nehmen, wie es da steht? Ich Oder muss sein. man da vorsichtig sein, weil es ja eine Interpretation ist. Weil Ein Übersetzer, ein Mensch hat da dran gesessen und hat das übersetzt. Nach bestem Wissen und Gewissen, davon gehen wir aus. Aber vielleicht, weiß nicht.
2: Also ich würde sagen, es kommt wirklich auf den Text drauf an, wenn, den man liest. Wenn es eine Geschichte ist, zum Beispiel vor allem aus dem Neuen Testament, dann denke ich, ist es nicht so relevant, welche Übersetzung man hat, denn man möchte eigentlich nur die Geschichte gerade lesen. Und wir haben es ja vorhin erwähnt, wenn man wirklich tiefer gehen möchte, da muss man halt wirklich schauen. Es gibt manche Begriffe, die ich bei mir gelesen habe und habe dann meinen Mann gefragt, wie steht es denn bei dir in deiner Bibel drin, weil ich den Kontext sehr interessant fand. Da wollte ich wirklich wissen, was bedeutet dieser Begriff? Was ist damit gemeint? Und dann hilft einem eine Übersetzung sehr. Und dann ist auch manchmal wichtig zu schauen, was steht im Urtext drin, um wirklich herauszufinden, was bedeutet jetzt dieses Wort an dieser Stelle?
0: Also so grundlegend würde ich schon sagen, dass wir unseren Übersetzungen vertrauen können. Das okay. ist heute meistens nicht mhm. nur eine Person, die das macht. Das sind ja ganze Expertengremienrunden. Mhm. Und wenn man da mal mitmacht und weiß, wie sowas zustande kommt, es geht ja über Jahre, bis dann ein Buch fertig übersetzt ist und wie viele Leute da drüber geschaut haben. Also ich vertraue da auch meiner Luther 84 ganz einfach. Aber wenn ich jetzt eine Übersetzung hätte, es gibt da so eine aus dem Mittelalter, weil ich gerade den Text da drüben sehe, die übersetzt, du sollst Ehe brechen dann weiß ich, okay, da, da stimmt was nicht. Ne? Weil die haben das nicht vergessen. Aber das hat der Drucker nicht gesehen, der Setzer nicht gesehen, der Übersetzer nicht bemerkt. Und zum Schluss kommt sowas raus. Ganz eine seltsame Bibelübersetzung. Aber das ist dann keine Übersetzung Aber da der muss Bibel man mehr. manchmal dann auch einen gesunden Menschenverstand einsetzen. Ja, schön. Ne?
1: <lacht> okay, ich würde mal vorschlagen, dass wir uns ein Beispiel nehmen. Da können wir das vielleicht ein bisschen festmachen dran. Und zwar einen biblischen Begriff mal ein bisschen näher untersuchen und schauen, wie ist der denn übersetzt worden. Wir lesen jetzt einfach mal ein paar Texte. 1. Könige 3, Vers 6 ist der erste Text. Vielleicht gehen wir mal diesmal andersrum. Madeleine, wenn du den aufschlägst. 1. Könige 3, 6. Und dann haben wir drei Psalmtexte und noch einen Text aus Micha. 1. Könige 3, Vers 6, fangen wir mal damit an.
4: Okay, also 1. Könige 3, Vers 6. Und Salomo sprach, du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf einem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbart ist.
1: Okay, lesen wir erstmal die Texte, dann sage ich euch, um welchen Begriff es geht. Ja, machen wir es mal so. Psalm 57, 4. Samuel, Psalm 57,
3: Vers 4. Er wird Hilfe vom Himmel schicken und mich retten vor denen, die mich verfolgen und verhöhnen. Mein Gott wird mir gnädig sein und treu zu mir stehen. Okay, dann Psalm
1: 66, Vers 20. Alwina.
2: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft und seine Güte nicht von mir wendet.
1: Mhm. Dann Psalm 143, Vers
0: 8, Martin. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, den mich verlangt nach dir. Mhm. Und Micha 7,
1: Vers 20, du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Also jetzt sage ich euch, um welches Wort es geht. Es geht um das Wort, das mit Gnade übersetzt wird. In den meisten Bibelübersetzungen habe ich jetzt so gehört. Das ist ein Begriff im Hebräischen. Im Hebräischen heißt er Chesed. Jetzt ist im Hebräischen ja so, dass ein Begriff nicht nur eine einzige Bedeutung hat. Das ist ja in, in etlichen Sprachen so. Es ist eine Bedeutungsvielfalt da. Jetzt... Muss ich das unbedingt wissen oder könntet ihr euch vorstellen, dass jemand sagt, nee, also mir reicht das eigentlich. Wenn da Gnade steht, so okay. Dann kann ich eine Vorstellung haben. Muss ich unbedingt wissen, dass das auch noch Treue heißt oder Güte, Barmherzigkeit, Liebe sogar? Wäre das wichtig für euch als Information? Vorausgesetzt ihr würdet diese Information bekommen. Das ist noch eine andere Frage. Was meint ihr?
4: Also, ich denke, dass es sehr wichtig ist.
1: Das ist sehr wichtig. Man, du würdest sagen, es ist sehr für mich,
4: Also, für mich ist es schon wichtig, das zu wissen, dass es andere Bedeutungen hat. Also, natürlich kann man das vielleicht nicht gleich herausfinden. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Also, weiß ich überhaupt, dass das Wort auch eine andere Bedeutung hat in der ja. Sprache? Aber wenn wir uns dann einfach den Sinn immer des Bibeltextes angucken, also genau den Text, den wir gerade lesen, dann hat es ja schon eine Bedeutung, ob es eher Liebe bedeutet oder ob es eher Barmherzigkeit oder mehr Gnade bedeutet. Das macht ja schon einen Unterschied dann, also mit welchen Augen ich es dann lese.
0: Hm. Ja, okay. Es sind die Begriffe im Deutschen, die unterschiedlich sind. Du hast jetzt drei genannt Liebe, Barmherzigkeit mhm. und Gnade. Ich stelle mir unter den drei eigentlich unterschiedliche Bereiche vor, so mhm. Wortbereiche. Wenn jetzt aber das hebräische Chesed, hast du gesagt, wenn das also diese drei Bereiche alles abdecken kann, dann wäre es für mich schon wichtig, an welcher Stelle meint das was. Mhm.
2: Ja.
0: Äh, denn letztlich will ich ja wissen, was der Schreiber, der das ursprünglich geschrieben hat, damit gemeint hat. Ich möchte nicht einfach nur das mit Sinn füllen, was im deutschen Sinn macht. Und nachher ist das aber nicht das, was er gemeint hat. Um dem ein bisschen näher zu kommen, glaube ich, kann das helfen. Und dann muss ich auch den Kontext beachten natürlich. Ja, das
2: stimmt.
1: Und wie gehe ich da jetzt genau vor? Ich meine, wenn ich jetzt so einen Text lese, nehmen wir mal an, da ist jemand, der steht am Anfang, der hat noch nicht so viel Bibel gelesen, der liest jetzt solche Texte, wie wir sie gerade gelesen haben. Und er sagt, ja, aha, okay, der kommt da jetzt vielleicht gar nicht drauf, dass da Begriffe, die da drin stehen, vielleicht noch eine andere Bedeutung haben könnten. Nehmen wir den Begriff Wahrheit oder den Begriff für Frieden oder alle möglichen Begriffe, die es in der Bibel gibt. Äh, sollte ich mich jetzt damit zufrieden geben, was da steht und es ist okay für mich
3: und das, mehr brauche ich nicht? Aber wie komme ich da überhaupt drauf? Wie seid denn ihr da drauf gekommen? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ganz am Anfang es hilfreich sein könnte, Fragen an den Text zu stellen. Also das nicht einfach so mhm. akzeptieren, sondern zu fragen, okay, was, was hat das Wort für eine Bedeutung? Also selber eine Neugier zu entwickeln
1: mhm.
3: und einzelne Sachen zu hinterfragen. Ja, was haben sich die Leute? damals dabei gedacht, die Schreiber, an wen haben die geschrieben, in welcher Situation, um so einfach eine Neugier zu entwickeln, um dem Text dann vielleicht ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen. Jetzt müsste mir an der Stelle ein bisschen helfen. Ich meine,
1: die Bibel ist doch, so wird immer gesagt, zeitlos. Ich verstehe das, die ist mhm. vor langer Zeit geschrieben worden, in anderen Kulturen, habt ihr schon gesagt, mhm. in anderen Sprachen sogar, die uns nicht so vertraut sind, aber... Wenn sie doch zeitlos ist, dann, dann kann ich sie doch einfach so nehmen, wie ich sie jetzt in meiner Übersetzung habe und gut ist. Oder nicht? Warum muss ich dann noch mehr wissen?
2: Ich denke, es kommt auch darauf an, was Samuel gerade gesagt hat, dass man den kompletten Kontext sich anschaut, weil jedes Kapitel, jedes Buch spricht andere Menschengruppen an und ist auch anders geschrieben. Das eine möchte, also ein Buch möchte eine Geschichte erzählen, ein anderes Buch, wie zum Beispiel die Psalmen, das ist immer ein ganz anderes Buch. Das möchte keine Geschichte vielleicht erzählen, sondern eher Lieder oder Danksagungen oder auch Gefühle äußern. Und dann schaut man sich vielleicht erstmal in dem Buch den Kontext an und dann im Allgemeinen herauszufinden, was will dieser Text sagen. Also hm. da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen, wenn einem das wichtig ist.
1: Ja, ist Sprache denn so kompliziert? Ich meine, wenn ich mir über überlege, es schreibt mir jemand einen Brief. okay? Und ich lese den Brief. Und sagt: ja, schöner Brief. Und dann sagt jemand anders, meine Frau oder wer auch immer, ja, lies den mal genauer. Hat der Absender das wirklich so gemeint, wie du das jetzt verstanden hast? Dann könnte es doch sein, dass ich das Handtuch werfe und sage, ja, also, wenn das so kompliziert ist, dann brauche ich ja gar nicht erst anfangen.
0: Was würdet ihr da sagen? Das im normalen Leben, das kaum jemand so macht, aber bei der Bibel wird so argumentiert, seltsamerweise. Okay. Okay. Ja, denn okay. im normalen Leben höre ich ja hin, so wie ihr jetzt in der Gruppe redet, was sagst du, was meinst du? Ne? Manchmal fragt man auch zurück. Mhm. Ähm, schon jetzt ist da ein Sender A, ein Hörer B, eine Botschaft kommt. Ich will das ja verstehen. Jeder, der in Ehe ist, lächelt über Ehekommunikation und weiß, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Also wenn das schon für zwei Menschen nicht immer ganz so einfach ist, die nebeneinander sitzen und in derselben Kultur leben und noch dieselbe Sprache sprechen, wie soll das sein, wenn jetzt, wen haben wir gerade gelesen, Könige, also wenn David Salomo etwas sagt, in einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache, vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren und das kommt jetzt rüber zu mir, ist es schon naiv zu sagen, der hat jetzt zu mir geredet, ne? Und ich verstehe das auf Anhieb, was der meint. Also da, das sind so Lücken, die die wäre schon gut, wenn man da ein bisschen mehr Ahnung bekommt. Ja. Das, das Grundverlangen muss natürlich da sein. Ich will ja. es tatsächlich verstehen.
1: Ich möchte es auch auf mein Leben beziehen können. Aber das kann ich nur, wenn ich es wirklich verstehe. Und dann ist es notwendig, sagt ihr, dass man sich näher damit
3: befasst. Ich glaube, man darf diesen Schritt nicht sofort machen. Okay. Dass ich sofort sage, okay, das sagt mir jetzt das und das, sondern erst mal zu fragen, okay, was, was möchte die Bibel erstmal in ihrer Zeit, in ihrem Kontext sagen und wirklich den Versuche tiefer einfach zu verstehen und dann als nächstes es auf mein Leben zu übertragen.
0: Und, und ja. zeitlos ist die Bibel, da hast du schon recht, zeitlos ist die Bibel, wenn es um Prinzipien geht, um das, wie es den Charakter Gottes darstellt oder was Gott möchte. Aber um Prinzipien zu verstehen, muss ich auch ein bisschen so die nächste Ebene machen. Das sagt der Text. Und was sind jetzt die Prinzipien, die ich daraus lernen kann? Hm. Also Bibel lesen mit Denken ist schon nicht schlecht, ja. Mhm.
4: <lacht> ja, ich finde auch, also man kann die Bibel auch nochmal ganz anders erleben, wenn man wirklich sich darauf einlässt, dass man diese Schätze einfach entdecken möchte. Hm. Also... Natürlich ist es, die Bibel erzählt eine Geschichte von vorne bis zum Schluss. Sie hat einen Anfang und sie hat einen Schluss. Und jedes Kapitel erzählt auch eine Geschichte. Jeder Autor will uns was mit also mit dem sagen, was er geschrieben hat. Also die Psalmen wurden vielleicht von jemand anderen geschrieben als, sagen wir jetzt mal Johannes. Und jeder schreibt in seinem Stil und jeder möchte uns was damit sagen. Aber trotzdem finde ich das so spannend, dass durch die Wörter oder durch die Wiederholungen, dass sich das irgendwie die Bibel so faszinierend ist, dass es immer wieder vorkommt. Also das was wir vorne vielleicht mal gelesen haben und wenn wir tiefer lesen, erkennen wir dann okay, das ähnliche Muster ist irgendwie dann doch noch mal hinten und wenn man das, also wenn man sich damit so ein bisschen mehr befasst, also dass es wirklich alles einen Faden hat und dass da auch bestimmte Muster drinne sind, dann kann man noch viel mehr herausnehmen und dann kann man noch viel mehr fürs Leben auch herausnehmen, weil dann versteht man erst okay, was will das mir sagen, also was will es mir auch in meinem Leben dann sagen,
1: ja. Also das ist ein sehr interessanter Gedanke, den du äußerst, das würde ja bedeuten, dass dieses tiefere Bibelstudium, das Interesse an dem Hintergrund dessen, der da geschrieben hat, mir hilft, Dinge nicht einfach isoliert herauszugreifen und ja. zu sagen, ja, das nehme ich jetzt so, sondern ich, ich bekomme eine weitere Information. Eine weiter gefasste Information über das, was der Autor sagen wollte, weil ich einen roten Faden erkenne zum Beispiel.
4: Genau, genau, ja. Das
1: ist natürlich eine tolle Sache. Ähm, also der Kontext ist wichtig, wurde gerade erwähnt. Nehmen wir mal ein Beispiel, wo das wahrscheinlich deutlich wird. Im 1 Mose 1, ganz am Anfang der Bibel, die ersten Seiten der Bibel. Ähm, 1. Mose 1, da haben wir mal den Text 1. Mose 1, Vers 27. Das ist einfach mal so ein Vers, ein Statement. Wer mag das mal lesen von euch? Vers 27.
2: Ich kann das lesen. Bitte. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau.
1: Hm. Das ist eine interessante Information, die wir da bekommen. Äh, warum? Würdet ihr jetzt meinen, dass der Kontext, das heißt der Zusammenhang dieses einen Verses wichtig ist, um ihn besser zu verstehen oder sogar um ihn richtig zu verstehen? Was würdet ihr sagen? Warum? Weil ihr nicht genug Informationen aus diesem einen Vers bekommt? Oder weil ihr im Hinterkopf habt, da gibt es noch mehr? Weil ihr die Bibel natürlich schon gelesen habt und wisst, da ist mehr? Oder warum? Warum?
2: Wenn man den Text an sich liest, dann versteht man den auch. Also es gibt Gott, der schuf den Menschen nach seinem Bild, Mann und Frau. Im Prinzip komplett selbsterklärend. Ja. Aber wenn man, sage ich mal, erstens tiefer reinsteigen will oder prinzipiell erstmal erfahren möchte, wer ist Gott, welches Bild ist gemeint, dann ist natürlich der Kontext wichtiger, um herauszufinden, wer ist Gott und warum schuf er plötzlich Menschen. Wenn man diesen Text nur rausgreift, dann erfährt man nicht, was hat er schon vorher geschaffen, was ist danach passiert, sondern man erfährt nur diesen einen kleinen Aspekt. Und dafür ist es vielleicht wichtig, dann den Rest zu lesen. Von Anfang an 1. Mose 1, da zu beginnen und zu schauen, wer ist Gott und warum hat er geschaffen und wann kam der Mensch. Und dann erfährt man, wann kam der Mensch an welcher Stelle, als Höhepunkt in der Schöpfung, so wie wir das wissen. Und so weiter. Das ist dann für uns wichtiger herauszufinden vielleicht, wie der Kontext im Gesamten ist, von der gesamten
1: Schöpfung. Okay,
2: okay. Ja,
4: auch vom, also ich sag mal, vom Gefühl her, werden wir dem beraubt, wenn wir den Kontext nicht lesen, dass wir wissen, dass es der ähm, Höhepunkt ist eigentlich. Weil Gott schuf den Menschen, also wir kennen jetzt, oder die meisten von uns ähm, kennen die Geschichte in den sieben Tagen oder genau, wo die Welt einfach erschaffen wurde und jetzt kommt auf einmal der Höhepunkt, also der Mensch wird erschaffen. Und wenn man sich das alles davor vorliest und auch danach dann weiß man, okay, für Gott war das auch der Höhepunkt, dass der Mensch geschaffen wurde. Und wenn ich das jetzt einfach aus dem Kontext nehme, weiß ich ja gar nicht, dass es der Höhepunkt ist, dass vielleicht die Betonung auf dem Menschen und auf dem Bild Gottes einfach noch mal viel höher gestellt ist. Ja. Und
1: eben, wie du sagst, dass er nach dem Bild Gottes genau, geschaffen wurde, ja. das kommt ja sonst nie vor. Genau. Das kommt ja nur da vor. Mhm. Aber lesen wir mal in Kapitel 2, die Verse 7 und 8. Samuel, könntest mhm. du die
3: mal lesen? Du hast die Neues Leben äh, Bibel gerade offen. Ja. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Mhm. So, und dann lesen wir noch
1: ein paar Verse. Und zwar ab Vers 15 haben wir dann Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen, ihn zu bewahren. Und dann... Äh, ab Vers 20, lesen wir mal von Vers 20 bis, ja, würde sagen 23. Äh, Madeleine, könntest mhm. du das mal vorlesen?
4: Ja, da gab der Mensch jedem Vieh um Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf dem Menschen fallen, und während er schlief, nahm er einen seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippen, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männen heißen, denn von Mann ist sie genommen.
1: Mhm. Das ist ein, ein Wortspiel im Hebräischen, das der, der Luther, glaube ich, als Erster so mhm. <lacht> übersetzt hat und das ist in viele Übersetzungen übernommen worden. Aber jetzt meine Frage, äh, wenn, ihr, wenn ihr jetzt mal, vielleicht schafft ihr diese Übung, wenn ihr mal überlegt, ihr hättet es noch nie gelesen. hättet es noch nie gelesen, das ist das erste Mal, dass ihr das hört. Und ihr habt jetzt den Text in 1. Mose 1, Vers 27 im Kopf. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und jetzt bekommt ihr noch die Information, die wir gerade gelesen haben in Kapitel 2. Was würdet ihr sagen, warum ist es das wichtig, dass ihr das auch noch erfahrt und nicht nur den Vers 27 habt in Kapitel 1?
2: Prinzipiell sagen uns ja beide Texte dasselbe. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Mhm. Ähm, Aber da ist keine Beschreibung dabei. Da ist keine Vers Beschreibung, 27, genau. Und nachher erfahren wir ganz genau, wie es passiert ist. Ich meine, im Prinzip kommt dasselbe bei raus. Es gibt einen Mann und eine Frau. Aber es wird umschrieben, wir Menschen interessieren uns auch für die Details. Und hier haben wir einen ganz genauen Einblick darin, wie es das passiert. Wer war als erstes da, weil hier bei im Vers 27 wissen wir nicht, der Mann und Frau, also beide waren da, wer wo zuerst geschaffen, wie ist das passiert, wissen wir nicht. Und hier wissen wir ganz genau den Kontext, wir können im Prinzip ganz genau mit den Details erklären, was wirklich vorgefallen ist. Und so haben wir einen ganz genauen Einblick und ich glaube, das ist genau das, was die Autoren uns in den einzelnen Büchern vermitteln wollen, dass wir nicht nur einen Text rausziehen, sondern dass wir uns alles durchlesen, um komplette, ja, ein komplettes Gesamtbild zu bekommen.
1: Und es steht ja im selben Buch, also von daher ist es naheliegend, dass man auch noch weiterliest, ne? nicht nur diesen ja. einen Vers sich mhm. also Sonst wird es ja nicht dastehen.
2: Ja.
0: Ja. ja, genau. Also es gibt zusätzliche Infos, interessante Sachen. Ne? Ja. Ich glaube, wer von Haus aus neugierig ist, was die Bibel zu sagen hat, ist immer froh über mehr Infos. Mhm.
2: Mhm.
0: Mir ist da an der Stelle aufgefallen, wenn du 1,27 liest, so wie du das jetzt sagst, lesen, ohne zu wissen, was kommt, dann glaubt man, der Mensch ist Mann und Frau. Wenn du dann zu Kapitel 2, Vers 7 kommst, er schuf den Menschen und ihr habt jetzt wirklich nicht vorausgelesen, dann müsste man glauben, er macht Mann und Frau, mhm. weil das ja vorher so gesagt worden ist. Mhm. Und dann sind die da und dann wird der Mann und Frau hinnehmen und zeigt es und plötzlich taucht eben auf, es ist es nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also einem unvoreingenommenen Bibelleser wäre das noch gar nicht aufgefallen. Mhm. Aber wir haben ja schon vorausgelesen und wissen, der, den er schafft hier, das ist einfach nur der Adam als Mann. Und die Frau kommt dann noch. Und so erleben wir dann vielleicht nicht mehr diesen Überraschungseffekt, den die Bibel an dieser Stelle hat, um zu sagen, oh, Moment einmal, das ist jetzt interessant. Die sind ganz unterschiedlich zu unterschiedlichem Zeitpunkt geschaffen worden. Da gibt es noch einen pädagogischen Effekt dazwischen. Und plötzlich eröffnen sich neue Dimensionen dadurch, dass man den Kontext genau beachtet oder den Text überhaupt. Hm.
4: Ja, und ich denke auch trotzdem, vielleicht auch wenn wir es kennen, den Text davor, trotzdem können wir was Neues draus lesen. Also wir können uns wieder diese Fragen stellen. Zum Beispiel ist mir jetzt gerade so aufgefallen, dass im Vers 27 steht, und Gott schuf und zu Gottes Bilde sozusagen schuf er. Und hier fängt der Text an, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Jetzt könnte man sich fragen, warum schreibt der Autor davor Gott und warum steht jetzt auf einmal Gott der Herr? Hat Gott der Herr irgendwie eine andere Bedeutung oder ähm, ist da irgendwie ein anderer Charakter noch gemeint? Also da, da kommen wieder neue Fragen auf und mhm. ich denke, deswegen kann man, wenn man so versucht, auch schon Fragen zu stellen, in den Text einfach schon viel mehr herausfinden, ja.
1: Wenn ich jetzt ähm, die wichtigsten Punkte der Bibel, die Glaubenspunkte zusammenfassen würde, und ein Punkt wäre die Schöpfung oder die Schöpfung des Menschen, und ich würde jetzt nur 1. Mose 1.27 hinschreiben, dann würde das ja eigentlich ausreichen als Information. Also da steht, Gott hat den Menschen geschaffen, wir sind geschaffene Wesen. Mhm durch Gott selbst geschaffen. Ähm, brauche ich jetzt die andere Information, einfach weil es interessant ist? Oder würdet ihr sagen, wenn ich nur den Vers 27 hätte, dann würde mir wirklich was fehlen. Steht ihr, was ich sagen will? Würde mir wirklich was fehlen. Ich würde auf etwas verzichten. Oder was heißt verzichten? Wenn ich gar nicht wüsste, dass es das andere gibt, dann hätte ich ja gar nicht <lacht> das Gefühl, ich würde auf etwas verzichten. Es wäre einfach nicht da aber wenn es jetzt da ist, und ich zitiere nur den Vers 27, ähm, was macht das dann mit mir?
2: Ich finde es interessant, dass wir durch den Text erfahren, dass die Frau vom Mann geschaffen ist. Ähm, dass Gott den Adam hat schlafen lassen und seine okay. Rippe entnommen hat und dass die Frau ein Stück vom Mann ist. Das erfahren wir im Vers 27 überhaupt nicht. Äh, da wissen wir nicht, wer zuerst da war. Und hier wissen wir das im Prinzip ein Prinzip der Ehe, dass man eins ist und das sieht man durch die Schöpfung schon, dass, der Mann, also dass die Frau ein Teil vom Mann ist, dass etwas von ihm entnommen wurde und bei ihr eingesetzt wurde und dass dadurch schon allein durch die Schöpfung eine Verbundenheit zwischen diesen zwei Wesen ist. Und das würde mir fehlen, denn hier sieht man ganz deutlich, wie Gott uns Menschen vorgesehen hat und wie er uns geschaffen hat, dass wir schon zusammengehören als Mann und Frau, natürlich in der Ehe nicht alle, ähm, aber als Mann und Frau, dass man dass von Anfang an so vorgesehen war, dass man zusammengehört und wirklich eins wird. Und hier ist man ja theoretisch die Frau eins vom Mann.
1: Ich meine, hilft uns das grundsätzlich, frage ich jetzt einfach mal, für die Beziehung untereinander? Damit spreche ich jetzt nicht nur Ehepartner an, sondern grundsätzlich zwischen Mann und Frau. Ich meine, ich weiß, es, es gibt irgendwann mal im Jahr einen Weltfrauentag, da werden dann Frauen vorgestellt und die Rolle der Frau wird besonders betont. und Einen Männertag, glaube ich, gibt es nicht, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es nicht. Das ja Im Sinne Vater der Tag. Gleichberechtigung. Ja, Vater, ja, aber da gibt es auch Muttertag. Ne? Aber ja. es gibt keinen Weltmännertag, glaube ich. Ja. Ähm, aber hilft
0: uns das, diese Information, die du jetzt gerade hier nochmal geschildert hast? Ich finde es schon, äh, denn Vers 27, da könnten wir jetzt vielleicht wenn man scharf darüber nachdenkt, sagen, gut, das sind Mann und Frau, warum macht das Gott? Mhm. Wozu?
3: Mhm.
0: Also so diese Fragen stellen an den Text. Wenn ich jetzt erlebe, im Kapitel 2 wird wozu gesagt, damit Beziehung möglich ist, <lacht> dann bekomme ich den Eindruck, dieser Gott, der mag Beziehungen. Das ist ein Gott, der Beziehungen bewusst schafft, fördert und von Anfang an so gemacht hat. Und das ist für mich schon wichtig und relevant für mein Leben. Denn ich weiß, wenn ich Beziehungen pflege mit anderen Menschen, dann mache ich da etwas, woran Gott gefallen hat, solange diese Beziehung eine schöne und gute ist, die ich da pflege. Und ich denke, dass das hineingreift zu wissen in mein Leben, Gott wünscht sich, dass ich in guten Beziehungen mit anderen Menschen, nicht nur mit meinem Ehepartner, auch mit euch hier lebe, ja? Hm. unterstütze das, pflege das. Und ich glaube, das darf ich aus der Schöpfung nehmen, wenn mhm. ich sehe, dass Gott alles gut gemacht hat und es auch gut war, dass ja zwei Menschen zueinander gehören.
1: Hm.
3: Es wird ja gesagt, dass die Frau zu einer Gehilfin geschaffen wird. Und wenn ich jetzt in die Sprache eintauche und mich recht erinnere, dann heißt es das Wort Hilfe im Hebräischen nicht die, Bedeutung einer, eines Nachgestellten, sondern einer gegenseitigen Unterstützung. Also genau, dass man sich gleichwertig unterstützt, füreinander da ist und nicht einer Hierarchie oder Rangordnung, sondern dass man sich, dass man Beziehungen miteinander lebt. Zumal Gott das auch für sich selber benutzt, diesen Begriff. Also er selber
1: ist genau das, was die Frau für den Mann sein soll. Das ist interessant.
4: Ja, ja das finde ich nämlich auch, weil der Text, also den wir davor hatten, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er. Ihn zeigt ja schon diese Beziehung, die du gerade angesprochen hast. Das zeigt auch, dass wir einen Gott haben, der mit uns bestimmt diese Beziehung eingehen möchte oder der es wirklich möchte, weil wir ja sein Abbild sind. Also wie ein Kind, können wir sagen, vom Vater. Ja, Und das zeigt einfach auch nochmal diese Beziehung. Und das ist ganz am Anfang schon in der Bibel. Und diese ganze Beziehung zieht sich dann durch die ganze Bibel durch. Und das ist spannend.
1: Das heißt, letzte Frage an euch, lest ihr die Bibel tatsächlich so, wie wir das jetzt hier versucht haben? Ihr beachtet immer den Kontext. Wie weit würdet ihr da den Kontext
3: fassen? Kleiner Tipp für unsere Zuschauer. Ja, zunächst kann man erstmal die Verse drumherum auf jeden Fall betrachten okay. oder ein Kapitel. Mhm. Oft in der Bibel gibt es ja auch Überschriften, die dann so einen, einen unmittelbaren Kontext darstellen. Und das ist vielleicht der erste Schritt, dass ich einen Text nicht einfach nur herauspicke und alleine lese, sondern vielleicht die 20 Verse, die da in unmittelbarer Nähe stehen, auch berücksichtige. Mhm.
0: Es gibt so dieses Motto, lies niemals einen Bibeltext. Sondern lies mehr. Also lies nicht nur einen Vers, lies mehr. Lies einfach. Mhm.
2: Ich würde es eher auf ein Buch beziehen. Okay. Ähm, fällt mir persönlich bei dem Buch Daniel auf. Wenn man das große Ganze betrachtet, alle also alle Kapitel, die in Daniel drinstehen, dann sieht man, dass da eine Struktur ist, dass sich Dinge wiederholen. Und dann erst erkennt man so richtig das große und ganze Gesamtpaket, das zusammen erst den richtigen Sinn ergibt. Dass es einen Chiasmus hat, also dass es einen Höhepunkt gibt und dass mehrere Kapitel gleich sind wie Kapitel 2 und 7, dass sie sich sehr ähnlich sind. Da finde ich zum Beispiel, hängt es wirklich davon ab, dass man das gesamte Buch liest, um wirklich das große Ganze zu sehen. Das würde ich für alle anderen Kapitel auch so empfehlen.
1: Liebe Zuschauer, Sie merken, meine Gäste, die kennen sich aus, die haben die Bibel schon im Zusammenhang studiert und finden sogar Strukturen in der Bibel und sagen, das ist wichtig, um die Bibel richtig zu verstehen. Es, es erweitert unseren Wissenshorizont. Und hat sogar Einfluss auf die Art und Weise, jetzt bezogen auf das, was wir aus der Schöpfung erfahren, wie wir miteinander umgehen. Das ist ja interessant. Das heißt, je mehr wir verstehen, was der Autor damals sagen wollte, was sein Anliegen ist, umso besser können wir dann auch, so verstehe ich meine Gäste, es anwenden auf unser ganz praktisches Leben. Tipp von unserer Seite, probieren Sie das doch mal, falls Sie das noch nicht so praktizieren, lesen Sie wirklich im Zusammenhang, lesen Sie einen Abschnitt, lesen Sie ein Kapitel, lesen Sie ein ganzes Buch, um zu erfassen, was wollte der Autor eigentlich sagen und was hat es mit mir heute zu tun. Vielleicht auch noch ein Tipp, schreiben Sie sich Fragen auf, die Ihnen kommen. Unterstreichen Sie sich bestimmte Begriffe und versuchen herauszufinden, mit Hilfsmitteln, die es ja heute wirklich zur Verfügung gibt, abgesehen vom Internet, Bücher, Lexika, kann man sich alles besorgen, auch im Internet natürlich zugänglich. Versuchen Sie sich zu erkundigen, vielleicht Leute zu fragen, in Ihrer Kirchengemeinde oder sonst wo, kannst du mir helfen, das noch besser zu verstehen. Im Austausch kann da eine ganze Menge passieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen genau für diese Art des Bibelstudiums und werden das nächste Mal, nächste Woche hier wieder zusammen sein, um der Frage nachzugehen, welche Weltsicht hat die Bibel? Die Bibel hat eine bestimmte, wie wir das nennen, Weltanschauung. Das heißt, sie sieht die Welt, wir würden mal sagen, aufgrund des Anspruchs, den die Bibel erhebt, aus den Augen Gottes, aus der Sicht Gottes. Und wie das tatsächlich ist und wie die Bibel anfängt, Darüber zu reden, das wollen wir das nächste Mal studieren. Das wird ein sehr, sehr wichtiges Thema werden, wird sich über zwei Sendungen übrigens erstrecken, sollten Sie unbedingt dabei sein. Bis dahin, alles Gute Ihnen. Sie hörten auf Hoogchannel
0: Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.